0: Willkommen zum E-Commerce Experts Podcast. Hier bekommst du Insights und Tipps zu den Themen E-Commerce, Performance Marketing und Business. Und hier ist dein Host, Valentin Zetter. Herzlich willkommen hier in der ersten Episode des E-Commerce Experts Podcast. Mein Name ist Valentin Zetter und äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen aufgeregt, weil ich bis heute noch nie einen eigenen Podcast aufgenommen habe. Grundlegend soll es hier in diesem Podcast um mehrere Themen gehen, wie zum Beispiel E-Commerce, Online-Marketing bis hin zum Thema Business und Unternehmertum. Ihr könnt mir auch gerne immer Themenvorschläge äh, direkt zum Beispiel auf Instagram zuschicken, at valentin.zetter. Oder wirklich hier in die Kommentare schreiben. Ich weiß aber nicht mal, ob es hier überhaupt eine Kommentarfunktion gibt. Ihr merkt schon, ich bin kompletter Neuling auf dem Gebiet. In der heutigen Episode, in der ersten Episode dieses Podcasts, ähm, wie ihr schon im Titel lesen könnt, soll es ähm, einfach mal kurz um meine Story gehen, um meine Lebensgeschichte in Anführungszeichen. Ich fange hier natürlich nicht von Null an, also nicht ab meiner Geburt, sonst wird es wahrscheinlich eine extrem lange, ähm, lange Podcast-Folge werden. Ich fange hier ab meinem 15. Lebensjahr an, ab dem Zeitpunkt, als ich ähm, meinen Hauptschulabschluss absolviert habe... Ihr hört richtig, ich habe nur einen Hauptschulabschluss, ich habe keinen keinen Realschulabschluss, ich habe auch kein Abitur und diese Episode soll auch eine kleine Message an all die Personen da draußen sein, die von Null anfangen, die aus keiner wohlhabenden Familie stammen oder aus keiner ähm, Unternehmerfamilie kommen und die auch keinen Mentor von Anfang an hatten, so wie es bei mir war. Wie gesagt, ich habe meinen ähm, Abschluss damals in der Hauptschule wirklich sehr, sehr schlecht absolviert. Also es war wirklich kurz davor, dass ich durchfalle in der Hauptschule, obwohl der Abschluss wirklich sehr, sehr einfach ist. Lag einfach daran, ähm, ich war extrem faul mit 15, mitten in der Pubertät. Meine Eltern sind mit mir verzweifelt damals und ähm, ging dann so weiter. Ähm, mein, mein Lehrer hat immer zu mir gesagt, ich soll mir eine Ausbildung suchen als Schreiner oder Zimmerer. Das sind hier so... Ja, die weit verbreiteten Ausbildungen bei uns auf dem Dorf, kann man sagen, ähm, bei denen man im Endeffekt nicht so einen guten Abschluss braucht, nicht so einen guten Schnitt braucht. Und ähm, ich habe aber immer gesagt, ich möchte Industriemechaniker werden. Warum? Ganz einfach. Mein Stiefbruder, der übrigens auch Valentin heißt, äh, ganz lustiger Zufall, der hat damals auch eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht und ich habe immer gesehen, hey, der verdient eigentlich ganz gut. Der hat irgendwie seine 1,8, 1,9 netto verdient, war für mich damals unglaublich viel Geld und deswegen habe ich gesagt, hey, ich will auch diese Ausbildung anstreben, habe dann wirklich überall gesucht und hatte auch wirklich Glück, dass ich dann einen Ausbildungsplatz in München bei einer Firma gefunden habe, die Nockenwellen für ja, größere Unternehmen herstellt. Nockenwellen ist ein, das ist ein Teil vom Motor für Boote, für Flugzeuge, für Kfz und so weiter und die haben wir dort hergestellt bzw. die Firma hat die dort hergestellt und ich hatte Glück, dass die eben noch händering nach einem Azubi, nach einem Auszubildenden gesucht haben. Ähm, normalerweise braucht man, soweit ich weiß, für diese Ausbildung wirklich einen Realschulabschluss. Ich hatte nur einen schlechten Hauptschulabschluss, habe auch die, ähm, ha äh, die, die Aufnahmeprüfung dort extrem verhauen, also wirklich unglaublich schlecht war ich damals im, im Rechnen, im Deutschen generell in diesen ganzen Bereichen und ähm, ja, hatte dann Glück, dass der Meister mich ja sympathisch fand damals, obwohl ich mit 15 ja, extrem Akne im Gesicht hatte und nicht wirklich auf mein Leben klar kam, weil ich halt eben in der Pubertät war. Hatte mich trotzdem sympathisch gefunden und wollte mir halt eine Chance geben. Ähm, hat mich dann dort angenommen und meine Eltern haben sich natürlich unglaublich gefreut. Die haben eigentlich schon so ein bisschen mehr oder weniger mit mir abgeschlossen, ähm, ja, dann habe ich dort meine Ausbildung angefangen in München, musste dann jeden Tag von Geisach, das ist so ein kleines Dorf, ungefähr eine Stunde von München entfernt mit der BOP, mit der Bayerischen Oberlandbahn damals noch, das ist hier der Zug bei uns, eine Stunde nach München reinfahren. Ja, musste immer um 4.30 Uhr morgens aufstehen und dann um 5.15 Uhr mit dem Zug eine Stunde nach München reinfahren. War für mich eine unglaublich harte Zeit, ja, also 4.30 Uhr. Vielleicht stehen ein paar von euch wirklich so früh auf. Für mich ist es einfach eine unmenschliche Zeit. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich heutzutage nicht mehr um die Uhrzeit aufstehe. Ich stehe heutzutage immer zwischen 7 und 8 Uhr auf, sowas im Schnitt. Ähm, würde zwar lieber früher aufstehen, aber ich schaffe es meistens nicht, weil ich halt einfach nicht mehr so dazu gezwungen bin. Und es äh, war damals wirklich eine sehr, sehr harte Zeit für mich. Ähm, wenn ich jetzt darauf zurückschaue, muss ich auch sagen, ey krass, dass ich das dreieinhalb Jahre durchgezogen habe, ohne da irgendwas abzubrechen. Ich habe dann ähm, die Ausbildung eigentlich relativ erfolgreich abgeschlossen, mit einem sehr, sehr guten Schnitt im Theoretischen, habe dann dadurch auch mehr oder weniger meine mittlere Reife bekommen, ähm, die man eben in dem Bereich bekommt, wenn man gut ist im Theoretischen und äh, mich dann dazu entschieden, die Berufsoberschule in Bad Tölz zu besuchen. Bad Tölz ist direkt neben Geisach, auch ungefähr eine Stunde von München weg weil ich mein Abitur nachholen wollte. Ja, warum das Ganze ganz einfach, ein Arbeitskollege damals von mir, der auch bei mir in der Ausbildung im gleichen Lehrjahr war, er hat gesagt, hey, er will Abitur machen, er will studieren, er will mehr aus seinem Leben machen. Und für mich war das dann damals so, hey, krass, ich kenne mich zwar überhaupt nicht aus, ich habe keine Ahnung, wo es hingehen soll, ich will das auch machen, ich will auch studieren, ich will auch mehr aus meinem Leben rausholen und habe mich dann dazu entschlossen, dort auch auf die Berufsoberschule zu gehen. Ich war zu dem Zeitpunkt ähm, 18 Jahre alt, also, ja, ich war 18 Jahre alt und ähm, im Endeffekt immer noch extrem schlecht, in Anführungszeichen, in der Schule. Beziehungsweise war ich gut als Industriemechaniker in der Berufsschule, aber die Themen, die dort auf mich gewartet haben, in der Berufsoberschule, ist ja ein ganz anderes Level. Ja, weil dort kriegst du dann Abitur, dort hatten wir dann sozusagen auch höhere Mathematik. Das Problem war, ich musste damals mit meinem ähm, Abschluss als Industriemechaniker in den Mathematikzweig ja in der Berufsoberschule und der ist natürlich extrem schwer. Hauptfächer sind wirklich Mathematik und ähm, Physik und so weiter und ich bin komplett schlecht gewesen in der Berufsoberschule. Also ich war wirklich, mein Schnitt war komplett schlecht. Dann hat sich ähm, ja zu meinem Glück oder eigentlich eher zum Unglück damals, meine damalige Freundin noch von mir getrennt und meine Noten sind noch schlechter und noch schlechter geworden. Ich bin da wirklich schon fast depressiv geworden in der Berufsoberschule, ohne jetzt das ganze Thema schlechtreden zu wollen. Also ähm, an sich ist es wirklich ein super Thema oder ein super, super Weg, den man gehen kann, nach der Berufsausbildung nochmal Abitur nachzuholen, um einfach Wissen aufzusaugen. Ähm, für mich war es damals einfach noch nichts, obwohl ich auch schon 18 war, war ich einfach immer noch ein Kind im Kopf, bin ich wahrscheinlich heute auch noch, aber ähm, ja es ist mir einfach extrem schwer gefallen, ähm, habe das Ganze dann abgebrochen beziehungsweise währenddessen ich in der Berufsoberschule war, habe ich dann ähm, meinen Geschäftspartner, den Max Weiß, kennengelernt. Ähm, war ich ein ganz lustiger Zufall. Wir haben uns damals über zwei Kumpels von uns kennengelernt. Wir sind damals zusammen ins Fitnessstudio gegangen und haben dann äh, zusammen ein paar Trainingseinheiten gemacht und ähm, ja, fanden uns einfach gegenseitig sehr sympathisch und sind dann immer nach der Schule, weil das Lustige war nämlich, dass er in der gleichen Schule wie ich war, bloß in der FOSS, also nicht in der ähm, Berufsobersch Berufsoberschule Boss, sondern in der Fachoberschule, ist aber im gleichen Gebäude gewesen. Da haben wir uns da gesehen und gesagt, hey lustig, lass doch zusammen mal ins Gym fahren. Und dann sind wir damals mit meinem Polo noch, mit meinem VW Polo von 2006, ähm, sind wir immer zusammen ins Fitnessstudio gefahren und haben dort trainiert. Und dann hat er mir irgendwann mal so erzählt, was er eigentlich so macht. Ja, Es ging eigentlich immer nur um, um, um Fitness, um Bodybuilding und so weiter. Und dann sind wir mal irgendwann so auf das Thema gekommen, was er eigentlich noch nebenbei macht, um, um Geld zu verdienen. Ja, Und er hat mir dann damals erzählt, hey Wally, ich ähm, baue Affiliate-Seiten auf. Ich so, hey, okay, was sind Affiliate-Seiten? Ja, im Endeffekt einfach WordPress-Seiten, also eine ganz normale Webseite, auf der man ähm, auf bestimmte Themen eingeht. In seinem Fall waren es damals... Hühner, ja, ganz lustig eigentlich, das hätte ich nie gedacht, dass er ähm, sich mit dem Thema Hühner auseinandersetzt, aber er kennt sich da wirklich sehr, sehr gut aus, auch in dem Thema, bin eh teilweise sehr verwundert, mit was sich äh, der Max alles auskennt, ist wirklich crazy. Und hat damals wirklich eine große Hühnerseite aufgebaut, eine Webseite mit allen möglichen Themen zum, zum Bereich Hühner, also Hühnerstelle, Hühnerfutter und so weiter. Und was er dann gemacht hat, er hat in die Texte Links eingebaut, also wo man draufklicken kann, zum Beispiel so Kaufempfehlungen, was ist der beste Hühnerstall und so weiter. Wo man dann draufklicken kann und dann kommt man direkt auf Amazon. Und wenn die die Person, die auf den Link geklickt hat, dann auf Amazon was bestellt, bekommst du als, ähm, als Affiliate, eine Provision von Amazon und dadurch hat er damals schon so seine ersten paar hundert Euro, glaube ich, im Monat umgesetzt, verdient ähm, und ich fand das total interessant und so. habe hab ich auch angefangen, ähm, das Ganze mal ja, so ein bisschen zu lernen, er hat mir doch ein paar Sachen gezeigt und habe dann angefangen, eine eigene Webseite zum Thema Herrenmode ähm, aufzubauen. Warum? Ganz einfach, ich habe mich damals einfach so ein bisschen für dieses Thema Anzüge und so, ich fand ähm, Anwälte immer extrem krass, also ich fand es immer Voll, voll schön, dieses Elegante einfach, wenn jemand einen Anzug, ähm, einen, einen maßgeschneiderten Anzug anhat und so und habe mich da so ein bisschen auseinandergesetzt mit dem Thema und habe mir gedacht, hey, an sich ist das doch eine geile Nische, vor allem sind die Sachen auf Amazon relativ teuer, bedeutet ja dann im Endeffekt auch, dass die Provision, die ich da bekomme, auch wieder höher ist, ja, habe ich gedacht damals. Habe dann eine Webseite aufgebaut zum Thema Herrenmode und habe halt dann wirklich, ähm, ja, sehr stark immer beworben das Ganze, also hab halt sehr, sehr viele Links eingebaut und so, was schon ja, nicht so cool war. Die Leute haben dann meistens sehr, sehr schnell gecheckt, dass es hier wirklich nur darauf rausläuft, dass du auf diesen Link klickst und der Besitzer der Webseite ähm, eine Provision bekommt. Ähm, das Ganze hat bei mir leider nicht so gut funktioniert, wahrscheinlich, weil es mir damals wirklich nur ums Geld ging. Ich wollte halt Geld damit verdienen und bei Max war es wirklich so, er kannte sich mit Hühnern aus oder mit diesem Thema und hat dazu einen Blog geschrieben und der kam halt einfach extrem gut an. Die Nische dazu ist auch noch sehr, sehr cool. Ja. Ähm, dann habe ich gemerkt, okay, hey, das funktioniert irgendwie überhaupt nicht, habe mich dann ähm, ja noch weiter informiert im Internet, was es denn sonst noch so für Themen gibt ähm, oder Geschäftsideen gibt, wie man nebenbei noch ein bisschen Geld verdienen kann und dann bin ich irgendwann auf das Thema Dropshipping gestoßen, Streckengeschäft auf Deutsch oder Dreiecksgeschäft beim Finanzamt, so wird es dort genannt, ähm, für die Leute, die es nicht kennen von euch, ist aktuell ein sehr verrufenes Thema, ein Thema, was nicht so gern gehört wird, weil es einfach extrem viele Gurus da draußen gibt. Für mich eigentlich eine ganz lukrative, eine lukrative Versandart. Nochmal kurz erklärt, Dropshipping, Streckengeschäft oder Dreiecksgeschäft ist ganz einfach erklärt, du baust im Endeffekt einen Onlineshop auf mit Hilfe zum Beispiel von Shopify, fügst dort Produkte ein über AliExpress. Auf AliExpress ist ja, wie das chinesische Amazon, kann man sagen. Du fügst dort die Produkte ein, leitest dann Traffic über zum Beispiel Facebook, Google oder Pinterest-Ads in diesen Online-Shop rein. Die Person, die kauft bezahlt bei dir, du bekommst das Geld, du leitest die Bestellung direkt an den Händler von AliExpress weiter und der AliExpress-Händler schickt die Bestellung oder das Produkt direkt zu deinem Endkunden. Bedeutet, du hast im Endeffekt nie irgendwelche Lagerkosten, Versandkosten schon, aber auch keine Logistikprobleme und so weiter, ja, weil du die Produkte sozusagen nur vermarktest, aber nicht wirklich selbst lagerst. Ja. Generell ganz interessant für die Leute, die halt wenig Startkapital haben. Genau, das habe ich dann damals kennenlernen dürfen und habe dann anhand von einem YouTube-Video damals, das ging so 20, 30 Minuten, habe ich meinen ersten Online-Shop aufgebaut. Ja? Wobei, ich muss sagen, am Anfang war es wirklich noch so, da war ich noch nicht so überzeugt von dem ganzen ähm, Versandmodell, Geschäftsmodell, kann man so sagen. Ähm, habe ewig lang rumgegrübelt, noch ein paar Nächte drüber geschlafen und gesagt, hey, das kann doch nicht sein und so. Und dann, wenn man aber mal logisch denkt, ist es eigentlich klar, dass es funktionieren muss. Und dementsprechend habe ich dann wirklich angefangen, anhand dieses YouTube-Videos einen eigenen ähm, Online-Shop aufzubauen. Ähm, ich habe damals, habe mich damals für die Nische Modeschmuck entschieden und habe natürlich Anfänger, Anfängerfehler in dem Bereich, habe halt Modeschmuck angeboten, der sehr, sehr billig ist. Also ich habe dort Halsketten verkauft, die im Einkauf irgendwie 50 Cent kosten oder so, ähm, habe die verkauft für... 14, 15 Euro, also eine sehr, sehr hohe Marge und habe blöderweise auch mit wirklich sehr schlechten Versanddienstleistern oder Versandoptionen verschickt wie Standardversand oder E-Package, wo ähm, ja das Produkt oder die Bestellung dann halt teilweise echt erst in zwei, drei, vier Wochen oder zwei Monaten angekommen ist. Ich hatte dann im Nachhinein auch echt noch viel Stress mit den Kunden, musste extrem viel zurückerstatten und so weiter. Und ähm, ja, das, war so mein, das waren so meine ersten Züge in dem Bereich und es hat am Anfang wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also das, wie gesagt, es war vor ungefähr drei Jahren, ein bisschen mehr als drei Jahren und hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe dann, ich glaube, im zweiten Monat schon meine ersten 1.000, 2.000, 1.300 Euro umgesetzt war für mich damals so boah, crazy, weil ich habe halt dann nebenbei wieder in meiner Firma gearbeitet, wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe, weil ich ja die Boss dann abgebrochen habe. Da ähm, habe ich so gemerkt, boah, krass, ich bin dann in der in der Produktionshalle gestanden, ähm, habe dort meine Teile eingelegt äh, in die Fräse und in die Drehmaschine und auf einmal macht es auf meinem Handy. Das ist so dieses typische Shopify-Geräusch und hey, geil Mann, 5 Euro verdient. 6 Euro verdient, wieder 20 Euro verdient und es war für mich wirklich crazy zu sehen, wie in Anführungszeichen einfach das Ganze ist oder war, ähm, über sowas Geld zu verdienen, online Geld zu verdienen und ich habe dann auch gleich dem Max geschrieben beziehungsweise ähm, hat es er dann erst in der Früh gelesen, weil ich war dort in der Nachtschicht und ähm, ja, und dann habe ich das Ganze immer weiter ausgebaut bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann wirklich so 14.000 Euro Umsatz pro Monat gemacht habe war halt damals das Problem, dass ich auch hohe Werbekosten hatte. hatte meistens so einen Profit von 2.000 Euro im Monat, was für mich damals wirklich sehr, sehr stark war, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, hey, es funktioniert. Und da habe ich dann auch Blut geleckt und immer weiter gemacht, bis zu dem Zeitpunkt, als ich meine erste Abmahnung bekommen habe. Meine erste Abmahnung in dem Bereich ähm, war sehr, sehr crazy beziehungsweise meine einzige Abmahnung, Gott sei Dank, bis heute. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, Damals war es so teilweise heute auch noch so, wenn man Produkte von AliExpress verwendet, werden auch immer Bilder mitgeliefert und die Händler von AliExpress, die sind da sehr, sehr dreist, die verwenden auch einfach Bilder von größeren Marken. Ähm, bei mir war es damals so, dass dort Bilder verwendet worden sind von einer Influencerin, von einer relativ großen deutschen Influencerin, die hatte damals irgendwas mit 200.000 Abonnenten und ähm, diese Bilder wurden verwendet und ich habe die Bilder halt auch mitverwendet, weil ich blöderweise dachte, das wären die Bilder vom Händler. So leichtsinnig darf man natürlich nicht sein. Ich wusste es damals nicht besser oder habe mich einfach nicht richtig informiert. Da war ich wahrscheinlich auch immer noch zu faul. Und genau, habe die Bilder dann verwendet und dann ungefähr zwei, drei Wochen später, weil ich diese Produkte auch sehr, sehr stark beworben habe, muss ich sagen, also ich hatte sehr, sehr viel Traffic. Bei mir waren wirklich ein paar tausend Leute am Tag im Shop und deswegen haben es auch viele Leute gesehen. Und dann hatte ich zwei Wochen später einen riesengroßen Umschlag, also diese großen DIN A4-Umschläge, vor denen ich mich schon immer gefürchtet habe. Also ich habe schon immer darauf gewartet, oh shit, wann kommt die nächste oder wann kommt die erste Abmahnung? Ja, wann, wann kriege ich mal einen Brief vom Rechtsanwalt? Wird da irgendwann mal was kommen? Und dann war es halt soweit. Ich bin am Wochenende irgendwie, wann wir, waren wir schwimmen, da bin ich nach Hause gekommen, habe in meinen Briefkasten geschaut und gesehen, oh shit, großer DIN A4-Umschlag mit braunem Papier. Das kann nur irgendwas Schlechtes sein. Hab schon in diesem Brieffenster gelesen, irgendwas mit Rechtskanzlei, blablabla, bla. Ähm, habe das aufgemacht und gleich auf der ersten Seite steht, ähm, Abmahnung und äh, Betrag zu zahlen, irgendwas mit 12.500 Euro. Und für mich war das damals wirklich extrem krass, also wirklich ein Schlag in die Magengrube, weil ich halt in meiner Arbeit irgendwas mit 2.100 Euro netto verdient habe und mit diesem Dropshipping oder E-Commerce wirklich nur 2.000 Euro netto im Monat ungefähr um verdient habe, ja, das was auf meinem Konto dann im Endeffekt war. Bedeutet 12.500 Euro wären für mich damals wirklich äh, ja der Tod gewesen, kann man so sagen, der geschäftliche Tod, ähm, wo ich dann wirklich alles abgebrochen hätte. Dann habe ich ein bisschen weiter geblättert und ähm, da stand dann eben, ja, wir würden uns auf 2.500 Euro einigen. Das ist so die Regel bei den Abmahnanwälten, äh, erstmal was Großes hinschreiben und dann eben auf einen kleineren Betrag einigen. Dann aber mit dem Zusatz, wenn du es nicht innerhalb von 14 Tagen oder von 30 Tagen bezahlst, dann musst du den großen Betrag zahlen. War für mich natürlich, oh shit, soll ich das jetzt überweisen oder nicht? Dann habe ich mir überlegt, okay, ich habe auch schon was von Fake-Abmahnungen gehört. Ich habe auch schon mal gehört, dass ähm, ja, dass so Fake-Anwälte unterwegs sind, die dann halt solche Abmahnungen rausschicken in der Hoffnung, dass das jemand bezahlt und äh, bez bezahlen auch sehr, sehr viele Menschen. Ja, und dann habe ich einen ähm, Anwalt beziehungsweise ja, einen Anwalt rausgefunden über Google, der sich auf Abmannanwälte spezialisiert hat. Und der hat mir dann am Telefon erzählt, das ist ein Anwalt aus Hamburg, der hat mir dann am Telefon erzählt, er war damals selbst Abmann-Anwalt und hat sich dann irgendwann ähm, darauf spezialisiert, gegen die Abmann-Anwälte zu kämpfen, weil er einfach das Vorgehen von diesen Abmann-Anwälten extrem dreist findet. Ja, Ist es auch ähm, ganz einfache, ganz einfacher Background, warum die das machen. Die machen es relativ easy, die suchen sich Influencer raus oder größere öffentliche Personen mit einer großen Reichweite und machen dann einen Deal. Ja, Die machen einen Deal mit den Personen und sagen, hey, schau her, du bist eine Person des öffentlichen Lebens, du vermarktest Produkte und wir machen jetzt einfach einen Deal, ich durchsuche das Internet, Google, Instagram, Facebook nach Bildern von dir, die urheberrechtlich verwendet worden sind, also die gegen das Urheberrecht verstößen und wir schicken dann Abmahnungen raus und machen dann einfach 50-50. Zum Beispiel, wenn es jetzt in meinem Fall 2.500 Euro gewesen wären, dann hätte die Influencerin 1.250 Euro und der Abmannanwalt 1.250 Euro bekommen. Ist natürlich leicht verdientes Geld für einen Brief. Ja? Problem war jetzt bloß, mein Anwalt, der aus Hamburg, der gegen die Abmann-Anwälte kämpft, der hat einen Pauschalbetrag genommen von mir von 450 Euro, was ich absolut fair finde. Also wirklich schon fast billig. Er hat dann einfach gesagt, er möchte die Leute unterstützen, die so dreist abgemahnt werden und hat von mir 450 Euro genommen dafür, dass er wirklich alles übernimmt, bis hin vor Gericht. Also der hat den kompletten Briefverkehr übernommen, bis hin vor Gericht. Also wenn das Ganze vor Gericht gegangen wäre, wäre auch vor Gericht gegangen für diese 450 Euro. Ähm, ich habe bis heute, also jetzt drei Jahre lang, nichts mehr gehört. Ich denke mal, das Ganze ist jetzt auch schon um. Ganz einfach aus dem Grund, weil wahrscheinlich das Ganze für die Gegenseite zu teuer geworden ist. Man muss sich so vorstellen, so ein Anwalt... Der kostet in einer Stunde mal mindestens 100 Euro oder über 100 Euro, ein guter 3, 4, 500 Euro in der Stunde und wenn der halt dann ein paar Briefe schreibt, dann sagt er irgendwann, hey, das lohnt sich nicht mehr, lassen wir das. Das Problem ist hier bei dem Bereich, ich möchte euch da auch ein bisschen warnen, viele Menschen, die so einen Brief bekommen, so eine Abmahnung, die bezahlen das sofort. Ähm, ist auch ganz verständlich, dass das viele machen, weil man halt einfach Angst hat. Ja, Wenn man dann vorne 12.500 Euro liest, das ist für viele die Insolvenz. Ja, und Das ist für viele der wirtschaftliche Tod, wenn man 12.500 Euro direkt verliert, wegen so einem Müll. Ja, Deswegen immer gut informieren, so als kleine Notiz noch oder als kleine Info für euch. Immer ähm, gut informieren und danach Hilfe suchen und das Ganze erstmal checken lassen, ob es denn nicht einen anderen Weg gibt. So, wie gesagt, ich habe dann meine Abmahnung bekommen, habe mich dann wieder so ein bisschen distanziert von dem ganzen Thema, habe wieder weitergearbeitet in der Firma und dann irgendwann gemerkt, hey shit, ich habe ja schon Geld damit verdient, warum mache ich nicht weiter? Dann habe ich weitergemacht mit dem Thema. Ja? Beziehungsweise habe zu dem Zeitpunkt noch mit dem Max ähm, mit dem Max Weiß auch haben wir unsere erste Social Media Marketing Agentur gegründet, hier auch bei uns in Bad Tölz und hatten auch schon unsere ersten Kunden. Das war echt richtig lustig damals, weil wir haben damals Kunden gehabt, die haben uns so 200, 300 Euro im Monat bezahlt dafür, dass wir irgendwie ein paar Mal in der Woche was posten, was natürlich unter ihr das ist Für ist für den Preis. War für uns aber damals halt voll geil, weil wir so unser eigenes Business aufgebaut haben. Dann haben wir uns auch relativ schnell unser eigenes Büro geholt ähm, und dann in, in so einem Dachgeschoss mit einem Zimmer, also es war ein großes Zimmer und im Gang mit einer kleinen Küche. Das war so unser, waren so unsere ersten Steps genau. Und ähm, ja, dann haben wir unsere erste Agentur gegründet, hatten so unsere ersten Kunden. Und dann habe ich mich persönlich halt auch wieder dazu entschlossen, äh, nochmal so dieses Thema E-Commerce, Dropshipping anzugehen, auch einfach aus dem Aspekt, weil ich mich noch besser im Online-Marketing-Bereich auskennen wollte. Und ähm, ja, zu meinem Glück hat es wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben dann mehrere Brands aufgebaut im Bereich E-Commerce, im Bereich Dropshipping beziehungsweise eben auch Stores aufgebaut, die mit der Versand Dropshipping arbeiten, konnten da auch äh, Stores auf über 180.000 Euro pro Monat Umsatz skalieren. Ähm, ich nehme das Wort skalieren nochmal ungern her weil es irgendwie auch so verrufen ist. Aber wir haben dieses Stores halt wirklich sehr, sehr groß aufgebaut, auch unsere eigenen Shops, ähm, haben dort Sportprodukte verkauft und so weiter. Das hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Und ja, dann haben wir unsere erste Agentur gegründet auch. Das hat alles super funktioniert. Und irgendwann sind wir dann hier nach Wackersberg gezogen, wo wir jetzt unser Hauptoffice haben mit über 150 Quadratmetern, mit mehreren Angestellten. Wir haben auch noch einen Zweitsitz in Richtung Augsburg mit zwölf äh, Angestellten. Ähm, das funktioniert wirklich alles sehr, sehr gut. Und heute ist es wirklich so, dass ich ja von diesem Thema E-Commerce, von diesem Thema Onlinehandel oder von diesem Geschäftsmodell Onlinehandel sehr, sehr gut leben kann. Also das bezahlt im Endeffekt mein, ja, mein, meine Dinge, die ich mir eben so leisten muss, die ich mir leisten möchte und natürlich eben auch unser unser Unternehmen, die Unique Marketing, ähm, läuft sehr, sehr gut und ja, das ist im Endeffekt so meine Story. Heute stehe ich dort und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass das alles so gelaufen ist und ich hätte auch selbst nie gedacht, dass es so läuft. Ähm, wie gesagt, es soll einfach auch so eine Message an die Person sein, die ähm, ja keine Vorerfahrung haben, die äh, keinen Mentor haben. Jeder kann es schaffen, egal wo du stehst, egal ob du Schulden hast oder ob du keine reiche Familie oder Unternehmerfamilie hast, du kannst im Endeffekt alles schaffen, wenn du einfach dran bleibst, weil ihr müsst es so sehen, ich habe es auch geschafft und ich bin wirklich von Null gekommen. Also mir wurde damals nichts geschenkt, ich habe mir alles selbst erarbeitet und äh, ja, das war meine Story, meine kleine Lebensgeschichte von meinem 15. Lebensjahr ab und wie gesagt, in den nächsten Episoden soll es dann wirklich um die Themen E-Commerce, Online-Marketing hin bis zum Thema Business gehen und ähm, auch über ja, wirklich detaillierte Themen wie Shopify, Shopaufbau, Werbeanzeigen und so weiter. Und wie gesagt, wenn ihr Themenvorschläge habt für mich, dann schreibt sie mir gerne direkt auf Instagram at valentin.z oder ähm, schreibt sie hier in die Kommentare. Wenn das möglich ist, muss ich jetzt gleich nochmal nachschauen. Und ansonsten, wenn ihr gerne ähm, persönlich mit mir sprechen wollt über das Thema E-Commerce, über das Thema Online-Marketing, könnte ich auch gerne hier unten in der Beschreibung für einen... Kostenlosen für ein kostenloses Strategiegespräch mit mir persönlich eintragen. Ich hoffe, euch hat der Podcast bzw. diese Podcast-Episode gefallen. Lasst mir hier gerne eine Bewertung da. Und ähm, ja, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Euer Valentin Zetter. Wir hoffen, diese Folge hat dir gefallen und konnte dir weiterhelfen.